0: Éternel notre Dieu, tu es depuis toujours et tu seras toujours avec nous dans nos joies comme dans nos peines, nous apportant en abondance ta grâce, ta miséricorde et ta paix, sans condition, quelle que soit votre foi ou votre absence de foi, quelles que soient vos convictions ou vos doutes, quel que soit votre parcours de vie et ce que vous êtes, Dieu vous bénit et vous accompagne. C'est cette grâce qui nous a mis en route ce matin pour célébrer Dieu par la musique, par les chants, par la prière et surtout par notre cœur reconnaissant. Alors merci d'être venu pour faire corps ensemble ce matin, c'est très précieux. Et grand, grand merci à ces merveilleux musiciens, soprani, ensemble de viol de gambe, violonné et orgue, de nous donner cette, cette beauté, cette émotion, cette prière soutenue par la musique. Je vous propose de commencer par le chant du psaume 42, comme un cerf au loin soupir après le courant d'eau, pour creuser en nous la soif de cette parole qui nous fait vivre. Les strophes 1, 2 et 6 du psaume 42, numéro 24 dans notre sautier. criait Grégoire de Narek, un mystique arménien du Xe siècle. « Ô Dieu bienfaisant, tu es vivant et tu donnes la vie à tous. Si nous devenons faibles, tu nous fortifies. Si nous nous égarons, tu nous recherches. Si nous sommes malades, tu nous encourages. Si nous tombons dans le péché, tu nous pardonnes et tu nous guéris. » Si nous tardons, tu patientes. Si nous refusons, tu accordes très généreusement. Si nous perdons courage, tu t'attristes. Si au contraire, nous devenons ardents et enthousiastes, tu te réjouis. C'est donc en toute confiance que nous pouvons nous présenter à Dieu tel que nous sommes et lui demander de l'aide. C'est ce que je vous propose de faire avec ce psaume. J'aime l'Éternel. Il entend le cri de ma prière. Il incline son oreille vers moi. Toute ma vie, je l'invoquerai. Quand je suis pris dans les filets de la mort, retenu dans les liens de l'abîme, éprouvant tristesse et angoisse. Mon Dieu, que je reçoive la force d'invoquer ton nom. Ô Éternel, je t'en prie, délivre-moi Ce même psaume 116 poursuit. L'Éternel est plein de compassion, notre Dieu est plein de tendresse. L'Éternel défend les petits, quand nous sommes faibles, il nous sauve. Alors retrouve ta paix, ô mon âme, car l'Éternel te fait du bien. Désormais, oui, je marche en présence de l'Éternel sur la terre des vivants. Et je dirai combien il est bon de faire confiance en l'Éternel, combien nous comptons pour lui. Au cœur de la ville, je proclamerai ton nom, Éternel. Sur les parvis de la maison de l'Éternel, au milieu de toi, Jérusalem, je crierai « Célébrez l'Éternel !» Alors cette louange à l'éternel, c'est ce que je vous propose de chanter en reconnaissance à Dieu avec le cantique 365, louange et gloire au plus haut des cieux, à toi Seigneur et Père. 365, les trois strophes. textes qui nous ont été proposés en relation avec la cantate qui, qui nous entoure, d'abord c'est dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 53, c'est ce récit bien connu avec le serviteur souffrant. Qui a cru ce qui nous était annoncé Le bras de l'Éternel pour qui s'est-il dévoilé Il s'est élevé devant lui comme un rejeton, comme une racine qui sort d'une terre assoiffée. Il n'avait ni apparence, ni éclat pour que nous le regardions, et son aspect n'avait rien pour nous attirer. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur lui-même et habitué à la souffrance, semblable à celui de qui on se détourne, il était méprisé et nous ne l'avons pas estimé. En fait, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'était chargé et nous, nous le pensions atteint d'un fléau frappé par Dieu et affligé. Or, il était transpercé à cause de nos transgressions, écrasé à cause de nos fautes. La correction qui nous vaut la paix est tombée sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. Nous étions tous errants comme du petit bétail, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait venir sur lui notre faute à tous. Maltraité, affligé, il n'a même pas ouvert la bouche, semblable au moutons qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a pas ouvert la bouche. Et ensuite, dans l'Évangile de Jésus-Christ, selon saint Jean, au chapitre 1er, Jean vient de baptiser Jésus. Et le lendemain, il voit Jésus venir à lui et lui dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est à son sujet que moi, j'ai dit, « Derrière moi vient un homme qui est passé devant moi, car avant moi il était. Moi-même, je ne le connaissais pas, mais je suis venu baptiser dans l'eau, c'est pour qu'il se manifeste à Israël. » J'en rendis ce témoignage, « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et demeurer sur lui. Moi-même, je ne le connaissais pas. C'est celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau qui m'a dit « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, c'est lui qui baptise dans l'Esprit Saint. Moi-même j'ai vu et j'ai témoigné que c'est lui le Fils de Dieu. » Le lendemain, Jean était de nouveau là avec deux de ses disciples. Il regarda Jésus qui passait et il dit Voici l'agneau de Dieu. Les deux disciples entendirent ces paroles et suivirent Jésus. Jésus se retourna, vit qu'il le suivait et leur dit, « Que cherchez-vous » Ils lui dirent, « Rabbi », ce qui se traduit par « Maître ».« Où demeures-tu » Il leur dit, « Venez et vous verrez ». Ils virent et ils vinrent où ils demeuraient. Ils demeurèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la dixième heure. Ô Éternel, par l'étude de nos Écritures anciennes, ouvre-nous maintenant, chacune et chacun, à ton souffle de consolation, de vie et de paix. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Être chrétien, ce n'est rien d'autre finalement que croire que cet homme, Jésus de Nazareth, est le Christ, c'est-à-dire l'agent d'un salut que Dieu espère apporter à tout humain. Ensuite, il y a de multiples façons de comprendre comment est-ce que Jésus nous sauverait. C'est là que ça se complique un petit peu. Il y a en particulier deux grandes écoles bien différentes Pour comprendre cela, la première théorie affirme que l'œuvre de Jésus consiste à aider les humains à évoluer dans leur façon de cheminer, évoluer de façon positive. Et cette leçon, cette théorie, affirme que le péché n'a jamais empêché Dieu d'espérer que l'homme puisse être sauvé, bien sûr Le péché a toujours été pour Dieu un appel à agir, à aller vers la personne pour la sauver comme la maladie ne rebute pas le médecin. Au contraire, la maladie est un appel pour le médecin à venir près de la personne, à la soigner ou comme la faim quand leur enfant a faim, c'est un appel pour les parents à venir lui apporter le biberon. Ça, c'est la première théorie. La deuxième théorie, en concurrence, pense que l'œuvre de Jésus, accomplie en particulier sur la croix, consiste à changer Dieu. L'idée de cette théorie est que Dieu ne pouvait pas pardonner nos péchés tant qu'une punition n'aurait pas pu être infligée à l'humanité. Jésus aurait donc payé la note à notre place par ses souffrances, par sa mort, dans un sacrifice expiatoire, libérant Dieu pour pouvoir aimer et venir ensuite à notre aide. À l'appui de cette seconde théorie qui a eu énormément de succès, certains théologiens ont relu cette histoire du serviteur souffrant dans le livre d'Ésaïe et puis ce récit aussi, où Jean-Baptiste présente Jésus comme l'agneau de Dieu venant enlever le péché du monde. Cette seconde théorie me semble être un contresens, un triste, très triste contresens. En effet, cette théorie suppose qu'il serait juste qu'un innocent paye pour les coupables. Cette théorie, elle réhabilite le concept de Dieu ayant soif de sacrifice humain, de sang, de souffrance et de mort. Notion épouvantable contre laquelle la Bible lutte du début jusqu'à la fin en s'opposant au culte du Dieu Baal, le Dieu cananéen qui, effectivement, était, supposons-le, friand de sacrifice humain. La première théorie pour comprendre comment le Christ nous sauve me semble donc bien plus fidèle, d'abord au texte, et puis aussi plus fidèle à ce qu'annonce et fait Jésus-Christ. Et puis elle me semble plus intéressante au point de vue théologique, spirituel et puis aussi éthique. Le Dieu que manifeste Jésus-Christ n'a aucun goût pour la souffrance ni pour la mort. La souffrance et la mort de personne ni des coupables, et encore moins, bien sûr, de l'innocent. Au contraire, Dieu a toujours agi pour soulager, pour soigner et pour faire vivre, et c'est ce que nous voyons en Jésus-Christ. Quelques versets avant le passage que je vous ai lu, dans cet évangile selon Jean, il nous est dit que Jésus-Christ nous a fait connaître la grâce de Dieu. Et donc, par définition, la grâce, son salut, est gratuit. Il n'a besoin d'aucun sacrifice ni de quoi que ce soit pour pardonner, bien sûr, puisque c'est cadeau gratuit. Sa justice n'est pas une comptabilité des mérites ou des fautes comme dans la religion égyptienne où le Dieu Soleil vient peser les âmes pour savoir si elles sont dignes d'entrer dans la vie. Non. La justice de Dieu, manifestée en Jésus-Christ, elle est tout autre. C'est d'aller chercher encore et encore sa brebis perdue, même la plus perdue des brebis perdues. La justice de Dieu, manifestée en Jésus-Christ, c'est de relever la femme adultère sans avoir pour cela à infliger des souffrances ni à la femme adultère ni à personne d'autre, bien entendu. La justice manifestée en Jésus-Christ, c'est la prière pour les soldats romains qui sont en train de le crucifier. La justice annoncée par Jésus-Christ, c'est un Dieu qui aime même ses ennemis, qui bénit ceux qui le persécutent et qui le maudissent. Et donc les valeurs que Jésus propose ne consistent pas à punir le coupable, encore moins à punir l'innocent à la place des coupables, les valeurs que manifeste Jésus-Christ consistent à s'intéresser aux pécheurs pour l'aider à aller mieux, pour progresser, pour qu'il puisse enfin vivre en faisant du bien autour de lui. Alors c'est ce que Dieu fait depuis toujours, et c'est ce que Jésus lui-même nous fait et nous invite à faire. Alors comment donc lire cette page du serviteur souffrant d'Ésaïe 53 On l'a parfois présentée comme soutenant l'idée du sacrifice de Jésus, le serviteur souffrant, obtenant le pardon de Dieu pour tous. Alors ça, c'est la logique du Dieu Baal, où les bénédictions de Dieu devaient être obtenues par des sacrifices humains en réalité. Mais pour comprendre ce que dit ce chapitre 53, il faut le replacer dans son contexte. Il est au cœur d'une partie du livre d'Ésaïe qui est appelé « le livre de la consolation d'Israël ». Ce livre commence au chapitre 40 d'Ésaïe et se poursuit jusqu'au chapitre 66, et ce livre commence par ce célèbre et magnifique cri de l'Éternel. « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que son combat est terminé, qu'elle est graciée de sa faute, qu'elle a reçu la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Une voix crie dans le désert, Ouvrez le chemin de l'Éternel, nivelez dans la terre aride une route pour votre Dieu. Alors ce qu'annonce le livre de la consolation d'Ésaïe, c'est donc déjà la grâce de Dieu. Et même une grâce double, nous dit ce passage. La première, c'est Dieu qui pardonne aux coupables, mais à cette grâce, il ajoute une seconde grâce, un secours en plus du pardon des péchés. Non pas à cause de sacrifices humains comme avec Baal, mais tout simplement, nous dit Ésaïe, parce que Dieu aime son peuple, ses enfants. Ce, n'est ce qui est en question dans ces chapitres d'Ésaïe, c'est donc de consoler son peuple, ses enfants. Consoler signifie en hébreu deux choses complémentaires. Ça signifie apaiser, donner de la paix dans le cœur de l'humain, comme en français. Mais ça signifie aussi transformer l'humain. Et donc Esaïe, effectivement, il apporte la paix en disant au lecteur qu'il fait partie du peuple bien-aimé, choisi par Dieu, aimé par Dieu sans condition, et que Dieu nous reconnaît, nous connaît par notre nom, Et qu'il nous pardonne. Pourquoi Parce qu'il nous aime. Et deuxièmement, Dieu nous console en nous aidant à progresser jusqu'à ce que nous-mêmes, au lieu d'être source de mort, nous devenions source de consolation autour de nous, à l'image de ce Dieu qui est un Dieu de consolation et de paix. Quel est donc le serviteur de Dieu dont parle Esaïe dans ce livre de la Consolation Eh bien c'est dit comme un refrain dans ce long poème, dans ce long livre de la Consolation, avec le cri de Dieu appelant avec affection son peuple bien-aimé. « Toi, Israël, mon serviteur, toi Jacob que j'ai choisi, enfant d'Abraham que j'ai toujours aimé, Le serviteur dans ce livre de la Consolation, c'est donc le peuple tout entier, le peuple d'Israël, c'est vous et c'est moi. C'est nous tous ensemble, comme un peuple, avec cette vocation d'être une ouverture pour Dieu dans une humanité pécheresse, effectivement violente, injuste et cruelle. Le chapitre 53 assume assume le fait que ce ne soit pas très facile d'être le serviteur de l'Éternel. Dieu aide dans ce chapitre Israël à ne pas se décourager dans ce service rude, malgré la violence qui redouble contre le serviteur innocent. Hélas, ô combien le peuple juif a été injustement frappé à cause de sa foi. Et hélas, les chrétiens sont aujourd'hui le peuple les plus persécutés du monde à cause de leur foi. Alors comment réagir En ne se laissant pas contaminer par la violence et l'injustice, nous dit Esaïe dans ce chapitre. Tel est le serviteur de Dieu. Ce chapitre 53 exprime donc tout le contraire d'une théologie d'un Dieu qui se satisferait de la souffrance et de la mort d'un innocent amené à la boucherie parce que sa justice serait enfin satisfaite de souffrance, de larmes, de sang et de mort. Le Dieu des au contraire, il pleure sur toute souffrance. Il pleure sur l'injustice. Il pleure sur l'innocent frappé. Il ne s'en satisfait pas, bien entendu, mais il nous aide à tenir bon par sa consolation par son souffle, son esprit qui nous donne de la force. C'est bien en réponse à l'appel de ce Dieu de consolation que Jean-Baptiste vient effectivement crier dans le désert pour préparer cette extraordinaire étape qu'est la manifestation du Christ dans le monde, apportant le salut de Dieu, apportant cette consolation qui est à la fois une paix qui nous est donnée à tous, par l'amour de Dieu, par sa grâce, et puis aussi une force qui va venir nous animer. Alors à deux reprises, Jean-Baptiste présente Jésus en disant « Voici l'agneau de Dieu, et voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Alors l'agneau de Dieu, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire Comment est-ce que les personnes qui entendaient ça ont pu comprendre cette annonce Le plus évident dans la culture de l'époque, c'est une référence à l'agneau de la Pâque juive, institué par la bouche de Moïse au chapitre 12 du livre de l'Exode. Pourquoi est-ce que c'était évident Eh bien parce que toute personne de ce peuple juif, et bien fêtait chaque année dans toutes les familles, Cette Pâque juive avec l'agneau. Cette histoire d'agneau était relue dans le livre de l'Exode chaque année au cours de cette fête afin de rappeler que Dieu est encore aujourd'hui un Dieu qui nous sauve, qui nous libère, qui nous met en route. Que son salut effectivement vient pour nous encore aujourd'hui. Ensuite, ce lien entre la Pâque juive. Et le salut apporté en Jésus-Christ est effectivement majeur dans, dans les évangiles, particulièrement dans l'évangile selon saint Jean, dès le début, quand on nous annonce effectivement que la loi a été donnée par Moïse, mais que la grâce et la fidélité ont été apportées par Jésus-Christ. Donc il y a déjà ce parallèle qui est fait entre le salut apporté par Moïse et le salut apporté par Jésus-Christ. Mais aussi dans le milieu, quand il est question du pain de vie qu'est le Christ, et qui est comparé à la manne qui était donnée avec Moïse dans le désert, jusqu'à la mort de Jésus, qui effectivement est à Pâques, la Pâque juive. Et donc l'agneau pascal, dans le livre de l'Exode, À quoi servait-il Comment Quel sens avait-il Il Il n'était pas offert en holocauste pour calmer la fureur de Dieu, bien entendu. Il vient au contraire symboliser précisément ce que Dieu apporte par grâce à son peuple pour le sauver. C'est pourquoi il est juste de l'appeler, cet agneau, Agneau de Dieu, puisqu'il vient symboliser le salut que Dieu apporte. Et le récit de l'Exode nous dit plusieurs choses sur cet agneau. D'abord que l'agneau est partagé en famille et avec les voisins démunis. Cela nous rappelle que c'est ensemble que nous nous en sortirons, pas simplement en faisant mon petit salut à moi. Ça nous rappelle... Effectivement, quelque chose que nous pouvons voir un peu dans la suite de ce chapitre premier. Les premiers disciples découvrent Jésus et tout de suite après, vous pouvez le relire à la maison, ces disciples se précipitent spontanément sans qu'on le leur dise de partager cette annonce, cette bonne nouvelle avec leurs proches. Nous avons trouvé le Messie, disent-ils. Alors la deuxième chose, c'est que le sang de l'agneau qui était donc effectivement tué, eh bien il était mis sur le montant de la porte de la maison des Juifs. C'était un signe de purification. L'esprit, le souffle de Dieu venant pour éliminer tout ce qui nous opprime, tout ce qui nous fait souffrir, tout ce qui nous empêche d'avancer, avec le sang qui vient marquer effectivement la porte du peuple, protège avec grand soin notre personne, notre personnalité aimée par Dieu et notre vie. Et donc cette histoire de sang sur la porte, ça exprime infiniment plus que le pardon. C'est un soin qui vient pour éliminer la racine du péché en nous. C'est un discernement séparant en nous-mêmes ce qui est effectivement vivant de ce qui nous empêche de vivre et d'avancer. Alors bien sûr que Dieu nous pardonne puisqu'il nous aime. C'est ce que vient dire cette marque sur notre vie, sur notre maison, sur nous-mêmes. Mais le pardon ne suffit pas. Ce n'est pas ça le salut. En effet, si le médecin accueillait le malade en disant  « Je te pardonne d'avoir la fièvre. »« Tu peux rentrer en paix dans ta maison. »« Est-ce que la personne serait aidée ?»« Pas du tout. » Ce dont a besoin le malade, c'est d'un soin qui traite la racine du mal. Une infection, par exemple, qui est en train de le tuer, afin qu'il soit dans la meilleure forme possible. Alors cette annonce du sang sur la porte, du sang qui... qui permet une purification de l'humain. Ça nous ouvre effectivement une sacrée belle porte sur sur la vie et sur ce monde, puisque c'est une promesse que nous serons ainsi soignés par Dieu, soignés par ce qu'il nous aime. Troisième place de l'agneau dans ce récit de l'Exode, c'est la partie la plus joyeuse de l'Histoire, L'agneau de Dieu, il est mangé au cours d'une fête avec l'agneau et puis avec le pain sans le vin. Jésus est donc l'agneau de Dieu et il est le pain de vie, nous dit Jean. Il est donc le sandwich tout entier qui nous est donné à tous afin que nous prenions des forces pour nous mettre en route sur le chemin de la vie et du salut. Cette image d'agneau et de pain, ça nous donne le mode d'emploi de ce qu'apporte le Christ dans son Évangile. Cela veut dire que l'Évangile du Christ, la mémoire de sa vie est à manger. Ce n'est pas un système qui vient nous enfermer dans un nouvel esclavage, avec des dogmes à croire, avec des commandements auxquels nous devrions nous soumettre. Au contraire, l'Évangile du Christ est à usage interne. Il est à prendre en bouche, il est à marcher tranquillement, il est à digérer pour nous l'approprier à notre propre façon pour qu'il devienne en nous une force, nous permettant d'être plus et mieux nous-mêmes, un nous-mêmes plus en forme à nous-mêmes en route, capables d'avancer d'une belle façon avec notre Dieu. Avec notre Dieu en nous, finalement, par ce pain et par cet agneau. Tel est le baptême de l'agneau de Dieu qui nous est annoncé ici. Il est l'Esprit de Dieu nous donnant un cœur pour aimer notre prochain. Et il est un souffle qui nous libère de ce qu'il ne va pas en nous, de la de la racine du mal en nous. Et puis il nourrit le meilleur de nous-mêmes pour nous permettre de grandir. L'agneau, il élimine ainsi donc le péché. Notre péché comme source de notre souffrance et de nos maux et notre péché comme manque de force et de développement. Que Dieu nous donne à chacune et à chacun ainsi la vie et la vie en abondance. Amen. Unir dans la prière pour tous ceux qui souffrent, en s'unissant à ce psaume de David, puis dans le Notre-Père. Ô Dieu, donne à tes enfants un cœur de chair pour qu'ils agissent avec justice et qu'ils fassent droit aux malheureux. Lieu de culte, portez au peuple la paix. Lieu d'étude, portez-lui la justice Que tes enfants fassent droit aux malheureux de leur peuple, qu'ils sauvent les pauvres gens, qu'ils chassent le malheur. En ces jours-là, fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des siècles. Que la terre jusqu'au sommet des montagnes soit comme un champ de blé, que ses épis ondulent comme la forêt du Liban, que le nom de ton Messie dure toujours, En Lui que soient bénies toutes les familles de la terre. Béni soit l'Éternel notre Dieu, Lui seul fait des merveilles. Lui que notre frère Jésus-Christ nous a appris à prier comme notre Père, notre Mère à toutes et à tous. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, Alors comme annonce pour ce jour, il y a le le culte, dimanche prochain à 10h au temple de Montbriand, un culte avec Sainte Seine par mon cher collègue Patrick Beau. Sinon vous trouverez l'agenda à la sortie sur la table, ressemble à ça, que vous pouvez prendre bien sûr, et puis à la sortie... Il y aura quelques exemplaires de la prédication que je vous ai proposée tout à l'heure pour en prendre et en laisser, voilà, évidemment. Et puis, il y aura aussi un petit verré auquel nous sommes tous invités. Maintenant, c'est le moment de l'offrande. C'est une occasion aussi de remettre en perspective dans notre vie le spirituel comme gouvernant le matériel. Et puis aussi, très concrètement, ça aide... Le Temple Saint-Géret a organisé ses cultes cantates. Pendant ce temps-là, nous chantons un dernier chant, le cantique 285. Nous voulons par nos cantiques te rendre gloire, ô fils unique. Nous recevons maintenant la bénédiction qui nous est donnée de la part de Dieu selon les paroles de Moïse qui nous enseigne à donner la bénédiction au singulier. L'Éternel te bénit et te garde. L'Éternel fait resplendir sur toi sa lumière et il t'accorde sa grâce. L'Éternel lève son visage vers toi et te donne sa paix. Gloire à toi, ô Dieu, source de miséricorde, de paix, de consolation et de sereine confiance. Amen.